0: Muito que bem, senhoras, muito que bem, senhores, meu nome é Ricardo Pires e seja bem-vindo a mais um podcast aí, o terceiro, hein? já estou ficando meio craque nisso. Esse podcast é do Ministério Discipulado da Igreja Batista do Marapé, que visa para você que participou, está ouvindo de novo né, a nossa reflexão, ou para você que não participou das nossas reuniões no sábado, às quatro da tarde, para ouvir e também ser abençoado, assim como eu também fui. Né? Então, é, eu irei orar, né, para que a gente possa refletir sobre esse podcast, para que Deus possa falar em meu coração e falar no teu também. Tá bom? Eu acho que a gente tem que aproveitar a, cada ferramenta que a tecnologia nos dá hoje em prol do reino, e aí isso também se baseia no, no fato de você crescer com Deus, no fato de você estar em comunhão com seus irmãos. Então, para você que não participou do discipulado sábado, participe agora, comece a participar. Tem sido bênção na vida de todo mundo que participa. Beleza? Então, vou orar e a gente já inicia. Santo Deus, te louvo e agradeço o Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho em nossas vidas. Continue nos abençoando, continue, Deus amado, guiando os nossos passos a termos uma vida santa e agradável. Deus, use a minha vida para falar ao coração de quem está me ouvindo sobre o Teu amor, que não seja o Ricardo falando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Querido Deus, nos capacite na compreensão da Tua Palavra. Quero Te pedir em especial por essa nação, por esse planeta, Deus, por essa pandemia, Santo Deus, só o Senhor tem o conhecimento da cura desse vírus, Pai. Que o Senhor possa capacitar cientistas e médicos a encontrar né, uma cura para que o mundo possa voltar à normalidade, para que empregos possam ser mantidos. Querido Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Deus, e use a minha miserável vida. No nome de Jesus. Amém. Senhores, muito que bem. Vamos lá. É, hoje o texto base é em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 3. E também falarei de 1 Pedro, capítulo 2, de versos 9 a 12. Beleza? É, hoje a ideia é a gente trazer a reflexão com uma frase bem conhecida no mundo dos quadrinhos, né? Que é a frase do Ben Packer. Quem não sabe, Ben Packer é o tio do Homem-Aranha. Tem uma velha frase que fala, né? que com grandes poderes há grandes responsabilidades. né? Então, isso também é, a gente pode usar isso também para a nossa vida espiritual, né? para a nossa vida com Deus. Né? É claro, não temos poderes, mas podemos trocar essa palavra por conhecimento. Então, com grande conhecimento também gera responsabilidade. Pessoal, para quem não sabe, eu só vou contextualizar essa parte do filme do Homem-Aranha rapidamente, para a gente dar início ao nosso, à nossa reflexão. É, o Ben, o ben Packer, ele para o seu sobrinho, que é o Peter Packer, que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha já foi picado, foi mordido, no caso, né, pela, por uma aranha. E ele começa a adquirir poderes do Homem-Aranha, né, que seria reflexo, né, poder, força, no caso, agilidade... Enfim, é, e aí ele consegue perceber as mudanças que isso traz ao seu, ao seu corpo. Ele usava óculos, era franzino, aí ele acaba não precisando mais usar óculos, ele muda sua aparência, muda sua postura de andar, ele andava encurvado, enfim, ele vai mudando. E nisso, na escola, tem um, um aluno de classe, da classe dele, que se chama Flash. E esse cara vive irritando o Homem-Aranha a aula inteira, e aí o Homem-Aranha sempre meu, sofria bullying com ele, apanhava dele, mas agora a história é diferente, o Homem-Aranha tem poderes, o Peter Parker tem poderes, e aí o Flash foi mexer com ele, e aí o Flash toma uma surra, o Peter Parker ele reage dessa vez né por conta dos poderes, e aí o Peter Parker bate no Flash, Aí a diretoria acha estranho, porque o Peter Parker ele não é um cara agressivo na escola. Pelo contrário, né? ele é um cara bem pacato. Mas agora com poderes, ele começa a responder às provocações. E isso desperta na escola uma preocupação. E aí, aí falam para o tio dele. E aí o tio dele estava no carro, levando o Peter para a escola, já sabendo dessa situação, porque o Peter foi suspenso, porque bateu em um colega de classe. E aí, o tio começa a perceber que ele está mudando, né? Não está mais usando óculos, não está andando encurvado. Então, é claro que o tio Day não percebeu que ele estava virando um Homem-Aranha. Mas ele se ligou que o Peter Parker estava virando um adulto. né? Ele falou, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. É, o poder aí, no caso, não é do Homem-Aranha, mas é o fato de você ser adulto, poder mandar no seu próprio nariz, trabalhar gastar o seu dinheiro naquilo que você acha necessário para você. Querendo ou não, isso são, é, é, no caso, um certo poder, bem limitado, mas é, né? Então, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Foi por isso que ele falou, né? E isso essa frase vai mudar a história do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha passa a ter mais cuidado por suas ações, por conta da frase do seu tio, que foi um grande mentor na vida dele mas ao decorrer do texto eu vou falar sobre mentoria, e aí a gente vai analisar um pouco mais. Mas aí eu posso trocar essa frase de poderes por conhecimento, e ela é super válida para a parte espiritual e para a parte profissional. Como assim, Ricardo? É, a parte profissional, é, um médico, ele estuda, ele vai obtendo conhecimento sobre medicina, maneiras de realizar aquela cirurgia, enfim, aí ele chega na hora, numa mesa cirúrgica, para fazer uma cirurgia em algum paciente que está correndo risco de vida. Se ele, fa se ele toma alguma ação errada, ele gera responsabilidade. Então, para ele não tomar essa ação errada, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que adquirir conhecimento, ele tem que estudar bastante. Então, com grande conhecimento vem grande responsabilidade. Né? Então, isso também é válido para um advogado, isso também é válido para um professor porque o professor tem a responsabilidade de criar é, é, pessoas que estejam capacitadas para o mercado de trabalho, né? para engenheiros. Enfim, toda a sua função tem a sua responsabilidade e com grandes conhecimentos gera grande responsabilidade. E na parte espiritual? E na parte espiritual? Aí que vem. Vamos entrar no texto para a gente analisar. 1 Pedro capítulo 2, de verso 1 a 3: Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Né? 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Verso 3: Agora que provaram que o Senhor é bom. Bom, vamos, vamos, vamos analisar. Primeiro, Pedro escreve para pessoas crentes, certo? Porque no final desse do verso 3, a gente dá uma analisada que ele afirma que para o público-alvo que ele está escrevendo, já experimentaram que Deus é bom. O que, que seria experimentar que Deus é bom? Será que eles foram abençoados com riquezas? Não. Eles foram abençoados com a salvação. Eles experimentaram a salvação em Jesus Cristo. Lembre-se, todo ser humano é mau. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano está destinado a ir ao inferno. E a salvação desse ser humano é somente em Cristo. Então esse povo ele experimentou, ele creu na salvação. Que Cristo morreu na cruz e pagou os nossos pecados. Então eles experimentaram a bondade de Deus. Lembrem-se: o ser humano, de o ser humano ir para o inferno, não é porque Deus é mal. É pelo contrário: Deus ele é justo. Porque o ser humano é pecador. O ser humano ele é mau. O ser humano ele é egoísta. O ser humano é orgulhoso. E por aí vai. O ser humano ele, ele merece o inferno. Mas aí Deus, em sua bondade infinita, envia o mundo o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e pagar os pecados de todos. E se, se aquele ser humano crer em, no, no senhorio de Jesus Cristo e no sacrifício da cruz, esse ser humano ele é regenerado, ele é transformado. E aí ele vai para o céu, porque ele é regenerado pelo sangue de Jesus. A Bíblia é muito clara em relação a isso não basta ele crer, né? Porque os demônios também acreditam que Jesus é o Messias, mas os demônios não seguem Jesus. O ser humano ele tem que crer também no senhorio de Jesus. E isso faz toda a diferença. Então, para esse público, né, eles experimentaram a salvação em Jesus Cristo. E aí o que Pedro pede para eles, né? lá no começo do versículo. Livrem-se, pois, de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ou seja, sabe aquela vida passada que tu teve? Aquela vida que tu mentia? Aquela vida que tu é, não obedecia a seus pais, não obedecia a professor? Que você era um mau amigo? Que você é um mau filho? Sabe essa vida que tu tinha? Esquece ela, cara. Não viva mais ela. Viva uma nova vida. Aí o que, que ele fala? Como crianças recém-nascidas, a ideia realmente é essa. É você reiniciar, cara. Tipo assim, meu computador está com problemas, cara. Deu uma travada aqui, o que, que eu faço? Eu reinicio o computador, cara. É isso. Tudo novo. Né? E a Bíblia nos compara quando a gente reinicia, quando a gente tem o um conhecimento que nós somos pecadores, olhamos para a cruz de Cristo, enxergamos nela a salvação, enxergamos na cruz de Cristo o senhorio de Jesus. Isso faz com que a gente comece a olhar para nós mesmos como pecadores miseráveis, como sujos, né? E aí o que que o sujo quer? Ele quer se limpar. Ele se limpa com o sangue de Jesus, cara, que purifica todo o pecado, que paga todo o pecado. Né? E aí, quando você é purificado, a Bíblia fala, ela te compara como um recém-nascido. Ou seja, um bebê que não sabe andar, não sabe falar, essa é a pegada. Você vai ter que ter uma vida com Deus e vai ter que aprender o beabá. Vai ter que aprender as coisas básicas. Né? E aí ele, ele continua. Como ele, primeiro ele fala, né? se desfaz daquele velho homem, cheio do pecado, que pecava de maneira... É, alavante, né? pecava sem sem peso na consciência. Ele fala livre-se desse homem. Como crianças recém-nascidas desejam um coração leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Aí esse leite espiritual seria um relacionamento com Deus, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Tudo isso é é leite espiritual que vai fazer você crescer. E aí você crescendo vai gerar o que em você? Responsabilidade. Isso aí. Quais são as responsabilidades de um cristão que olha para a cruz e fala meu, eu entendi o sacrifício de Jesus e eu quero crescer. O que, que eu preciso? É, primeiro, o que você precisa para fazer para crescer espiritualmente? Ler a Bíblia. Orar. Ter comunhão com os Irmãos lutar contra você mesmo em relação ao pecado tudo isso são são métodos que vai nos ajudar a um crescimento que é uma responsabilidade que todos nós temos que ter o que eu acho interessante da Bíblia que ela compara é, esse crescimento espiritual como um leite espiritual para um recém-nascido isso me dá uma ideia de comparação igual a um bebê cara quando o bebê ele nasce o que que ele precisa do melhor alimento do mundo. E qual é o melhor alimento do mundo? É o leite materno, cara. Nada nesse mundo substitui o leite materno. O leite materno ele vai providenciar para a criança, né, para o recém-nascido, é, imunidade. Ele vai prover para a criança um crescimento saudável. Então quanto mais leite materno o bebê tomar, melhor é para ele. Então, ele vai ser mais forte, mais saudável, vai, ele vai evoluir melhor a sua capacidade intelectual, motora. Ou seja, o leite materno é o alimento básico do bebê, cara. E a Bíblia, ela compara que o nosso crescimento tem que ser baseado igual um leite. Tem que ser baseado igual o bebê. O bebê, ele chora, está tá com fome, ele chora pedindo leite. E a mãe vai e dá o leite para a criança. Nós temos que ansiar esse crescimento da mesma maneira que um bebê anseia quando está com fome pelo leite materno. Pergunta é, nós temos ansiado por esse leite materno? Quer dizer, esse leite espiritual? A gente tem ansiado para obter crescimento com Deus? Fica a reflexão aí, você pensa. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp aí. Que aí, se tiver ao meu alcance, eu te ajudo. Se não tiver, a gente recorre a... A... ao pastor e por aí vai. Então eu vou continuar o texto. Do verso 4 e do 8 deste capítulo, eu não vou entrar muito em questão, mas a Bíblia está comparando Jesus com dois tipos de pedra. Né? A pedra angular e a pedra de tropeço. Né? Ou seja, que Jesus ele é principal... Alicerce para uma casa e, e a pedra de tropeço. De Jesus também é comparado é para é aquela pessoa que ignora o sacrifício de Jesus na cruz. Aí você fala assim: tá, beleza. O que seria ignorar o sacrifício de Jesus na cruz? É você não reconhecer ele como Senhor. É, você até crer, não? Jesus realmente existiu, morreu na cruz lá, pagou os meus pecados. Mas, Jesus não é o meu Senhor. Não preciso confessar, Ele não é o meu Senhor. Basta eu viver. Basta eu ignorar que o que Deus espera de mim. Basta eu ignorar. Basta eu ignorar ter uma comunhão com Ele. Basta eu ignorar, separar um tempo para a leitura da palavra, para orar. Basta eu ignorar isso. Com certeza, Jesus será uma pedra de tropeço na sua vida. Você vai cair. Né? Mas vamos continuar para o texto. E aí, quando vocês crescem espiritualmente, com o conhecimento espiritual, gera responsabilidade. E essa responsabilidade é o crescimento do cristão. E quando vocês crescem, aí o que, que Pedro fala? Verso 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra o lance que eu falei anteriormente, né? que todo ser humano é pecador, todo ser humano ele é condenado para ir para o inferno, todo ser humano, por conta do pecado. Então, nesse verso 9, é muito claro, o vou ler de novo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz. Olha só, que nos chamou das trevas. Vivíamos em trevas, por conta do nosso pecado. Mas aí Jesus, que é o nosso Salvador, ele nos chama das trevas para a luz. E aí, quando ele nos chama para a luz, ele coloca em nós responsabilidades de crescer no conhecimento e na graça de Jesus, crescer, ter comunhão com Deus, orar, ler a Bíblia, praticar a minha fé. Praticar a minha fé não é simplesmente orar, é viver o Evangelho. A pessoa olha para você e fala, meu, esse cara aí anda com Jesus. Esse cara aí é diferente. Isso é praticar a fé, cara. Não é simplesmente ter é, é, lapsos de bondade. Ah, tem uma senhora que vai atravessar a rua. Eu vou lá e ajudo a senhora atravessar a rua. Nossa, fui igual Jesus. Mas aí tua mãe manda tu ir na padaria pra tu comprar um pão. E aí tu compra o pão e a pessoa te dá o troco errado, te dá mais dinheiro. E aí tu não fala nada e vai embora. Tu fala, opa, ganhei um dinheirinho aqui. Isso não é viver o Evangelho. Não é viver lapsos de bondade. É realmente se esforçar para ser a imagem e a semelhança de Cristo, cara. É muito difícil. Mas é por isso que Deus instituiu a igreja para poder nos ajudar, cara. Né? Eu te ajudar, você me ajudar com o um único objetivo, de crescermos. E aí ele, ele fala aqui, né? ele afirma, né? verso 9 ainda. Vocês, porém, são geração eleita. O que é geração eleita? Povo que o Senhor escolheu. Deus escolheu. Esse é o termo mesmo, ele olhou para você e falou, ó, você é meu, geração eleita, sacerdócio real. O que, que é sacerdócio real? Bom, vou te explicar o que, qual era a função de um sacerdote. Tá? A função do sacerdote, antes de Jesus, o, que, que, o, que, que, ele, o que, que ele era? Ele era responsável de levar a mensagem do povo para Deus. O povo não podia chegar assim, eu quero falar com Deus, eu vou orar aqui. Não, não podia, por conta do pecado. Então, o que o povo fazia? Ele separava uma ovelha, uma pomba, né? um animal estipulado na Bíblia. Não podia ser qualquer um. Ah, eu vou separar aqui uma largata. Não, não pode, não pode. É, então, um animal estipulado na Bíblia, né? é, ovelha, é, pombo também tinha, né? separava esse animal, levava para o sacerdote. O sacerdote, antes de pegar o seu animal, ele pegava um animal, um outro animal, e sacrificava para pagar os pecados do próprio sacerdote. Quando os pecados do próprio sacerdote estavam pagos, porque ele sacrificou uma ovelha, aí ele iria pegar o seu animal e iria sacrificar, e você ia transmitir, no caso, os teus pecados para esse animal. E aí o sacerdote sacrificava esse animal e seus pecados estavam pagos. E era desta maneira que o povo se comunicava com Deus. Aqui, porém, no verso 9, Pedro nos chama de sacerdote. Ou seja, você pode se comunicar com Deus. Se eu agora der um pause nesse podcast e eu for orar, Deus ele vai ouvir sua oração. Eu orar e falar assim, ó oh Deus, em nome de Jesus, ouve minha oração. E orar com o coração, crendo que Deus está ouvindo. Orar de forma sincera. Orar crendo que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Deus vai ouvir a sua oração. Eu acho fantástico que a Bíblia fala que, que Deus ouve as nossas orações mas não é um relacionamento é, distante. Deus ele ele meio que se aproxima de nós para ouvir a nossa oração. Embora a gente não merecendo a tamanha atenção de Deus, mas mesmo assim Deus ele ele se aproxima de nós para ouvir a nossa oração. O amor que Deus tem por nós é um amor inexplicável, é um amor incondicional, não depende da tua condição. Aí tu fala assim, caramba Ricardo, eu, eu sou mó, eu sou maior pecador, cara, eu erro demais, Deus vai te ouvir. cara. 1 João 1,9 diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, então se você confessar os seus pecados, ele vai te perdoar. Se você orar agora, ele vai ouvir a sua oração. Nós somos sacerdotes, gente essa palavra é muito forte, cara, muito forte. tu pode falar com o criador, só para termos uma ideia né contextualizando é um sacerdote antes de Jesus ele tinha para ele poder sacrificar um animal ele tinha que entrar num lugar chamado santo dos Santos e nesse lugar santo dos santos ele tinha que entrar lá ele tinha é, algumas etapas que ele precisava fazer né. Estabelecidas por Deus. Se ele errasse alguma etapa dessa, por exemplo, ele entrou no lugar do Santo dos Santos, mas ele não ofereceu é, um, um animal para sacrificar os pecados do sacerdote. Ele morria por ter entrado no Santo dos Santos, porque a presença de Deus, manifesta naquele lugar, era santa e pura. E por conta do sacerdote ser um pecador, ele podia morrer. Então ele entrava no, no Santo dos Santos, cara, com um sino pendurado na cintura e com uma corda amarrada na cintura. Aí tu fala, pra que isso? Porque quando ele se movimenta dentro do Santo dos Santos, o sino faz barulho. E a galera do lado de fora que está segurando a corda, olha só, quem poderia entrar no Santo dos Santos era só o sacerdote. A galera ficava do lado de fora segurando a cordinha. Para que se ele fosse fazer algo errado, alguma etapa errada que Deus estipulou para ele fazer, ele poderia morrer. E ele morrendo, o sino ia parar de fazer barulho. Aí o que ele ia fazer? Puxa ele com a cordinha. Porque se eu entrar lá para resgatar o sacerdote, eu também vou morrer. Então, era uma responsabilidade enorme ser sacerdote. E era um, era um perigo de ser sacerdote. Porque tinha todo esse... Essas regras. Mas é um enorme privilégio. Você falar com o Criador. Cara. Falar com Deus que criou tudo. Um Deus totalmente poderoso. Um Deus amoroso. Um Deus perfeito. Um Deus justo. Cara, um Deus maravilhoso. Cara. Um Pai de verdade. Um Pai de verdade. Que zela pelo teu filho. cara, Que no caso somos nós. É um privilégio. cara, E a gente olha... Para esse sacerdote, a gente vê que não era para qualquer um. E aqui, no verso 9, Pedro nos chama de sacerdotes, cara. É um peso, essa palavra tem um peso enorme em nossas vidas. Deveria ter, pelo menos. Nação Santa, somos separados para servir a Deus e essa é a nossa real ocupação, Nação Santa, servir a Deus. Como é que eu sirvo a Deus? Sendo a imagem e a semelhança de Cristo, cara. A pessoa não tem que olhar para você e ver, é, a, a, por exemplo, a pessoa olha para mim e vê o Ricardo. Não, ela tem que olhar para mim e ver Cristo, nas minhas atitudes. Né? Eu sendo paciente, é difícil, gente, eu estou falando isso, mas é difícil. Sendo paciente, sendo amoroso com o próximo, e não ter um amor seletivo ao próximo. Ou seja, eu escolho amar a minha esposa porque ela é muito legal. Não. Eu escolho amar, sei lá, algum adolescente que eu tenho muito carinho. Não. Escolho amar o meu pai, minha mãe, algum amigo muito próximo. Não, não, não. É amar o teu próximo. Seja ele quem for, o teu próximo, a pessoa mais próxima de ti. Naquele momento, naquele instante. E isso são características que só Cristo tem. O ser humano em si é mau, não tem essa característica. Então quando você... Externa, você mostra essa característica de amar o próximo. A pessoa que está lá de fora ela olha você e fala: Meu, tem algo estranho com esse cara. Não é normal uma pessoa ser assim, amorosa, ser altruísta, pensar no próximo. No caso, isso é nação santa, servir a Deus. E por último, nesse versículo, povo exclusivo de Deus. Isso aí eu acho fantástico. Porque assim, isso não dá a ideia de que Deus ele comprou você, cara. E comprou como? O sacrifício de Jesus foi o pagamento, cara. Vou dar um exemplo. Tu, tu vai lá, trabalha. Primeiro tu estuda, né? Tu é adolescente, tu, é adolescente, tu estuda. Aí tu sai da escola, caramba, maior sacrifício. Passei nessa escola, graças a Deus. Agora vamos escolher a faculdade. Aí tu escolhe a faculdade ou um curso técnico, enfim. Executa o curso técnico ou a faculdade... Cai pro mercado de trabalho, ganhando um salário mínimo, sofrendo, sendo escragiário, né? E aí você começa a juntar dinheiro junta, dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro e trabalha e junta, estuda, trabalha, junta. Aí tu juntou lá um dinheirinho, aí tu fala, caramba, agora eu consigo comprar uma casa, aí tu vai e compra uma casa. Aí tu fica feliz, fala, caramba, foi com suor que o emprego que Deus me deu eu consegui comprar essa casa. A ideia desse versículo acho que é a mesma coisa, mas aí não teve suor, porque Deus ele ele é poderoso, ele é perfeito, cara. Deus ele comprou a gente e esse sacrifício que eu fiz, essa comparação de você estudar, trabalhar, guardar dinheiro, esse sacrifício é o próprio Jesus Cristo. Povo exclusivo de Deus. Ele comprou você. Você é exclusivo dEle. Uma propriedade dEle, cara. Ele é o dono do teu coração. Bom, versos 10, 11 e 12. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo. O que está entendendo aqui? O que ele está dando a entender? Que nesse mundo estamos só de passagem. A Bíblia nos compara a como um vapor de água. Não sei se você já percebeu quando o vai ferver aquela água, fazer aquele café da hora, maneiro. E aí o vapor da água começa a subir. A água começa a mudar o seu estado de líquido para gasoso. Aí se tu olhar bem aquele vapor, tu vai ver o vapor e de repente aquele vapor que você estava olhando naquele ponto sumiu. A Bíblia compara a nossa vida com esse vapor. Ou seja, a nossa vida ela é rápida, ela, ela é passageira. É aqui que esse verso 11 entra. Como estrangeiros e peregrinos no mundo. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, lembra aquele verso lá no começo que a gente falou. A gente deixar aquele velho homem. É isso. É luta, amigão e amigona. É luta. Verso 12, não é fácil ser crente, cara. É luta. Verso 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que naquilo em que eles os acusem de praticarem o mal e observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Esse verso 12, ele se resume a um bom testemunho. Ele não pede para a igreja se excluir, sabe? O povo de Deus vivam entre vocês. Não, ele não pede isso. Ele pede que a gente pode sim viver entre as pessoas que não creem, não acreditam em Jesus. Mas que a gente possa ser sal e luz na vida dessas pessoas. Temos que fazer a diferença. E com o nosso testemunho, glorificar o nome de Jesus. Lembra que eu falei lá no começo? que Eu falei assim que as pessoas elas não têm que olhar, no caso, o Ricardo, que sou eu, mas elas têm que olhar Cristo em minha vida. Eu, eu não amar o próximo de maneira seletiva, mas eu amar realmente o próximo naquele instante, naquele momento, eu ter a atitude de amá-lo, seja ele quem for, seja uma pessoa que me atazanou a vida toda, ou seja aquela pessoa mais amigona que eu tenho. Cara, eu tenho que amar do mesmo jeito. É ser a diferença na vida dessas pessoas, assim como Cristo foi para nós. Pessoal, eu encerro por aqui. É, em breve teremos mais um podcast. Nosso próximo podcast tem um convidado especial. Aguarde. Beleza, pessoal? Se tiver dúvida, tiver uma paranoia, uma psicose desse texto, fale comigo e procure no privado. Beleza? Amo vocês. Tamo junto. Valeu.